0: A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Kembali kita ada di episode reguler Dari podcast Ngaji Budaya Yang mana kita akan membahas Masih kajian lanjutan yaitu kisah Perang Uhud Pada kajian yang kurang lebih kita adakan sekitar 10 hari yang lalu, kita sampai pada persiapan kaum muslimin untuk menghadapi kaum Quraysh yang telah berkumpul sebanyak seribu orang di sekitar Bukit Uhud. Dan pada kajian sebelumnya, kita menghentikan atau kita memutus pembahasan kita pada saat Rasulullah SAW pernah mengatakan barisannya Ketika Rasulullah SAW pada saat itu sudah merapikan barisannya Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana kronologi terjadinya perang Uhud Terlebih dahulu kita bedah kembali bagaimana pasukan Rasulullah SAW Kalau rekan-rekan sekalian perhatikan Sejak terjadinya perang badar atau juga sejak beberapa kali perang-perang kecil Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak begitu saja menata pasukannya seperti yang penting berbaris begitu. Atau seperti yang ada di film-film seakan-akan tidak ada pembagian yang mana penyerang, yang mana pemukul dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di kitab-kitab sirah seakan-akan uh, man uh, of player ya. Uh, atau seakan-akan man of the match dari setiap Perangan yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Hanya ada tiga orang atau empat orang Adalah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Mabalib Dan juga beberapa uh, Orang-orang Ansar. Juga mungkin diantaranya yang banyak Membunuh adalah Zaid bin Harithah Dan juga Amr bin Yasir Akan tetapi kalau Kita meninjau lebih jauh gitu ya. Misalnya di kitab Sirah Nabawiyah Yang dibuat oleh Jenderal Syed Mahmud Khattab Beliau adalah seorang Jenderal Irak yang berulang kali Saya kutip dalam kajian siroh ini Atau juga dalam misalnya Buku dari As-Salabi Ketika Rasulullah harus berperang Kita ketahui bahwa Dalam strategi perang Rasulullah Ada lapis-lapis pasukan Yang tampaknya di kitab-kitab siroh itu kita jumpai satu fakta Bahwa 5-6 orang sahabat selalu ditempatkan di garis depan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam 5-6 atau sampai 10 mungkin Di orang-orang itu adalah yang selalu membunuh lebih banyak daripada sahabat yang lain Karena memang peran dalam peperangan itu dibagi-bagi sebagaimana kalau kita bermain bola Sebagaimana kalau kita bermain bola sepak atau sebagaimana kalau kita bermain pertandingan yang melibatkan tim yang tentu saja tim itu jumlahnya besar ya jadi misalnya kita tahu dari sini kenapa Ali bin Abi Thalib membunuh lebih banyak ya sebagaimana Zaid bin Harithah, Hamzah bin Abdul Muttalib misalnya lalu mengapa sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq misalnya atau eh, bahkan sahabat-sahabat yang lain yang Yang kita tahu beliau adalah jenderal perang di masa Rasulullah s.a.w. seperti Khalid bin Walid. Akan tetapi mengapa kelihatannya Khalid bin Walid sekalipun tidak membunuh sebanyak Ali bin Abi Thalib, tidak membunuh sebanyak Hamzah. Jadi memang situasi perang pada saat itu Rasulullah menata barisannya yang kurang lebih pada saat perang Uhud jumlahnya seribu orang. Akan tetapi 300 orang di antara pasukan kaum muslimin itu berkhianat. Yang mereka itu adalah orang-orang munafik Dan ternyata dari 700 orang itu Ada bagian paling depan Yang mereka itu adalah pasukan Yang biasa berpedang Pasukan infanteri nah, Pasukan infanteri itulah yang kemudian Lebih banyak membunuh orang nah, Di antaranya yang paling depan Yang tadi kita sebut Ali bin Abi Thalib Zaid bin Harithah uh, Ada lagi misalnya Hamzah bin Abdul Talib Probi Nah ini yang kemudian rekan-rekan sekalian harus kita pahami kalau kita mengkaji peperangan dalam siroh nabawiyah. Karena perang merupakan satu kerja tim. Inilah yang eh, hikmah utama dari kisah perang Uhud. Bagaimana kerja tim kaum muslimin itu diuji? Kalau di perang badar itu sudah diuji mengenai kemendadakan-kemendadakan yang akan kita hadapi selama berdakwah Kalau di perang Uhud ini diuji rupanya adalah kerja tim dan kepercayaan kepada tujuan awal. Bagaimana Rasulullah memanajemen kemarahannya? Bagaimana Rasulullah SAW alaihi wasallam bahkan mampu memanajemen kondisi hati sahabatnya yang sedang dilanda ketakutan karena menyebar isu nanti bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam terbunuh. Jadi di lapis pertama, teman-teman sekalian, di lapis pertama pasukan Rasulullah dari 700 orang itu ada pasukan penyerang itu yang paling depan yang membawa pedang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sekitar, membagi sekitar 50 orang untuk menjadi pasukan pemanah. Yang menjadi pemimpin dari pasukan pemanah adalah Abdullah bin Jabir bin Haram Tentu saja orang-orang yang menjadi pasukan pemanah, kalau memanah orang tidak tahu ini yang bunuh siapa. Ya memang barangkali kalau orang memanah itu tujuannya ada tiga. Satu mengusir tanpa membunuh. Yang ketiga memberikan penghalang, ya, memberikan benteng tak terlihat berupa hujan panah. Karena kalau kita lihat dalam strategi perang, ya panah itu fungsinya ada tiga. Satu mengusir ada pasukan yang menyergap lalu mengusir, gitu ya agar pasukan itu tidak jadi menyergap. Yang kedua membentengi, ya agar pasukan yang lagi kabur atau pasukan yang sedang melarikan diri atau pasukan yang sedang mengamankan diri dari medan pertempuran bisa pergi dengan aman. Biasanya yang menjaga dari jarak jauh yaitu pasukan panah. Karena pasukan panah biasanya tidak terjangkau oleh pasukan berkuda, juga tidak terjangkau oleh pasukan panah yang lain. Nah, fungsi yang ketiga adalah membunuh secara praktis. Cuma fungsi ini jarang dilakukan. ya, Karena panah itu kan tipenya pertempuran jarak jauh. Sehingga memang diperlukan akurasi yang luar biasa dari pasukan panah. Nah diantara pemanah yang akurasinya sangat tinggi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang yang diantara yang ikut dalam perang Uhud ini adalah 50 orang pasukan pemanah itu yang barangkali mereka membunuh banyak orang ya e, nanti kita tahu syuhada perang Uhud jumlahnya 70 dan jumlah orang Quraisy yang meninggal yang tewas pada saat perang Uhud jumlahnya 22 orang yang tercatat siapa yang membunuh Yang tercatat artinya siapa korban tewas ini dan siapa yang membunuh itu yang tercatat tidak sampai 10 orang Artinya masih ada sekitar 12 orang lagi dari orang-orang Quraisy orang-orang musyrik yang tidak jelas ini siapa yang membunuh Kemungkinan besar ini yang membunuh adalah pasukan pemanah Nah jumlah pasukan pemanah ini kira-kira sekitar 50 orang dan diantaranya adalah Abdullah bin Jabir Dan yang menarik rekan-rekan sekalian Ada beberapa orang anak-anak di sini Yang usianya masih 15 tahun Meskipun di masa Rasulullah SAW Ini tidak bisa dikatakan anak-anak Karena tentu saja mereka sudah balik Kisah ceritanya pada saat itu Ada seorang sahabat namanya Samurah bin Jundab Dan yang kedua namanya Rafi' ya, Sahabat namanya Samurah bin Jundab Yang kedua namanya Rafi' Dan ada yang mengatakan Jadi orang tuanya Mengadvokasi ceritanya Samurah ini mau ikut tapi dilarang oleh Rasulullah Samurah ini menangis Nah terus kemudian Oleh orang tuanya dibujuk Wahai Rasulullah anak ini mahir berperang Karena anak ini pernah mengalahkan orang dewasa Anak ini kemampuan memanahnya Setara dengan orang dewasa Kalau begitu kata Rasulullah Kita tes aja Ternyata setelah dites betul Samurah ini kemampuan memanahnya luar biasa Maka kemudian diajaklah oleh Rasulullah Ya rekan-rekan sekalian Setelah itu ternyata orang tuanya Rafi Enggak terima uh, Wahai Rasulullah ini Samuroh diterima Sedangkan Rafi anak kami Kemampuan memanahnya luar biasa Dan semua orang pada saat itu memberikan kesaksian Bahwa Rafi pernah mengalahkan Samuroh Pada saat lomba memanah nah, Jadi pada saat itu akhirnya Samuroh diterima Sebagai pasukan perang juga beserta dengan Rafi yang katanya pernah mengalahkan Samuroh beserta dengan kesaksian orang-orang tadi Jadi dari sini memang eh, anak-anak itu gitu ya sebaiknya memang kita berikan keterampilan eh, membela diri sejak dini. Karena keterampilan itu ternyata berguna untuk mempertahankan kaum muslimin. Dan mungkin ya bukan hanya keterampilan bela diri praktis seperti judo, pencak silat dan lain sebagainya. Akan tetapi keterampilan yang memang barangkali itu akan bisa digunakan untuk menjaga saudarinya, menjaga ibunya, menjaga harta dari keluarganya. Misalnya kemampuan menembak, atau yang kedua kemampuan berpedang, yang ketiga kemampuan memanah Atau mungkin lebih bagus lagi kalau di zaman sekarang itu ada berbagai macam jenis bela diri ya Di ada parkur, ada, mungkin parkur bukan bela diri akan ya, tetapi seni untuk e, melewati bangunan-bangunan Ada seni e, tapak suci, Muhammadiyah misalnya, dan lain sebagainya Merpati putih gitu ya Orang tua saya sendiri, e, ibu saya adalah seorang pemanah. Yang beliau memang mengatakan, seorang pemanah itu berbeda dengan seorang pelari, berbeda dengan seorang petinju, berbeda dengan seorang pembalap misalnya. Seorang atlet pemanah, ya, atlet panah itu lebih menyerupai atlet catur. Dia tidak bisa dalam kondisi terlalu bahagia. Dia tidak bisa dalam kondisi terlalu gukup, dia juga tidak bisa dalam kondisi terlalu sedih, terlalu tertekan. Karena memanah rekan-rekan sekalian itu butuh mental, butuh ketenangan hati yang luar biasa. Kebetulan almarhumah ibu saya adalah seorang pemanah yang pada saat itu menjadi atlet perwakilan dari daerah khusus Ibu Kota Yogyakarta. Jadi bukan sekedar pemanah klub hobi, akan tetapi memang atlet secara profesional. Nah, rekan-rekan sekalian... ini e, komposisi pasukan. Nah sementara itu kita lihat di pasukan e, bagian tengah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh lapis pertama dari para sahabatnya. Jadi lapis e, lapis paling depan itu adalah pasukan berpedang Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya jauh dari Rasulullah. Terus agak ke tengah ini ada pasukan pemanah yang nanti sebagian akan ditempatkan di bukit Uhud, sebagiannya lagi akan ditempatkan di belakang pasukan berpedang, kemudian ada lagi lapis yang paling dekat dengan Rasulullah yang fungsinya menjadi benteng. Nah, lapis inilah yang kemudian terus-menerus mengelilingi Rasulullah. Di antara lapis ini, ya, kemudian kita kenal ada Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya yang memang terkenal punya kemampuan tempur yang luar biasa dari jarak dekat. Jadi, kemampuan berpedang Umar, itu kan kita sudah sama-sama tahu. Begitu juga dengan kemampuan berpedang dari Abu Dujanah misalnya Atau kemampuan memanah dari Sa'ad bin Abi Waqqas Yang orang-orang dengan skill khusus ini ditempatkan di sekeliling Rasulullah sebagai lapis terakhir Apabila pertahanan Rasulullah Alaihi Wasallam berhasil di jebol Kemudian agak jauh, di belakang itu baru ada nanti pasukan perempuan Nah di antara pasukan perempuan yang ikut dalam perang pada saat itu Ada nama yang cukup terkenal, ada tiga orang Aisyah radiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan Nusaibah binti Ka'ab al-Mazini. Nah, kita kenal ya, Ummu Amarah. Yang beliau itu ternyata mengajak dua anaknya dan juga suaminya. Jadi satu keluarga, rumahnya kosong, berangkat perang. Nah kita lihat ini komposisi pasukannya Rasulullah. Ngapain aja ini pasukan uh, perempuan di belakang? Satu, menyediakan medis ya jadi teman teman korban luka itu selalu dibalut dan mereka menggunakan tanda khusus agar mereka tidak diserang oleh pasukan tempur itu sudah konsen, konvensi jadi jangan bayangkan perang itu seperti di film film barbar tapi ini perang yang betul betul punya aturan gitu ya perang yang eh, ini makanya perangnya perang zaman modern orang kuroish itu jangan dipikir perangnya tidak beradab seperti di kartun gitu ya tapi orang kuroish itu perangnya juga mengenal Perikah fire perangnya. Abu Sufyan, pemimpin perang Uhud, gitu ya, pemimpin orang-orang Quraisy, bukan orang yang tidak berperadaban. Mereka hanya menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan berperang, tapi bukan berarti mereka itu tidak berperadaban. Mereka tahu aturan perang, mereka tahu adab-adab berperang. Itu sebabnya ketika uh, ada seorang Quraisy, ada seseorang dari dari pasukan mereka melihat Hindun binti Utbah nanti setelah perang selesai. memakan jantung dari Hamzah bin Abdul Muthalib. orang-orang menegur Apakah begini caramu memperlakukan jenazah saudara-saudaramu sendiri Abu Sufyan e, berbicara Oke okay, oke okay, kita hentikan gitu kan saya tidak menyuruh saya tidak memerintahkan tapi saya juga tidak membenarkan tapi saya juga tidak melarang nah jadi artinya jangan dikira perangnya itu perang sebarbar itu enggak ini perang dengan aturan ya perang dengan aturan Rasulullah s.a.w. jarang sekali hadir di medan peperangan Yang mana medan peperangannya itu tidak menggunakan aturan Karena yang namanya perang berbeda dengan merampok Ini perang Perang itu tentu pada saat itu bangsa Arab sudah mengenal aturan-aturan perang Dan orang-orang Quraish pada saat itu bukan bukan kaum yang tidak berpengalaman dalam perang Begitu juga orang-orang ansor Mereka tahu, ada tim medis, mereka tahu ada tim logistik Jangan dipukul, jangan dihajar, jangan dibunuh Pertama kaum wanita pada saat itu ada konvensi dalam perang jangan membunuh kaum wanita Nah itulah penyebab kenapa e, Nusaibah, ya, Fatimah, dan Aisyah itu bisa aman ada di medan perang Sampai ada satu cerita misalnya saat itu e, ketika anaknya Nusaibah terluka Lalu Rasulullah SAW bilang, wahai Nusaibah itu anakmu terluka, obati dulu, obati dulu setelah itu diobati gitu ya dan emang mengobatinya di mana apakah dibawa ke pinggir ya mungkin dibawa ke pinggir akan tetapi tentu tidak terlalu jauh karena Nusaibah itu kan kemana mana di medan perang itu itu membawa membawa membawakan di air gitu ya membawa tempat air dan juga membawa perban untuk membalut korban luka pada saat itu memberikan pertolongan pertama begitu juga dengan Aisyah dan begitu juga dengan Fatimah yang dalam sebuah riwayat Aisyah dengan Fatimah itu ketika melihat pipinya Rasulullah terluka karena tertembus dengan rantai besi yang ada di apa namanya di helmnya Rasulullah dan kemudian ada luka terbuka di pipinya Rasulullah maka Fatimah itu membakar sebuah tikar yang terbuat dari daun ya, dan tikar itu kemudian abunya itu ditempelkan kepada luka di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ini rapi, ya pembagian tugas-tugas dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rapi. Maka rekan-rekan sekalian, perang itu atau jihad itu bukan sesuatu yang tidak terencana. Rasulullah sebagai pemimpin besar itu sudah merencanakan di mana nanti pasukan-pasukan ini akan ditempatkan. Dan lihat, ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi pukulan. Pukulannya apa? Orang-orang munafik kan berpisah dari mereka, ya. orang-orang munafik itu kan mufarik gitu ya. 300 orang diantara pasukan kaum muslimin yang tadinya jumlahnya 1000 berpisah. Tentu dari 300 orang itu kan kehilangan yang besar sekali ya, sepertiga. Pasukan itu pergi. Tentu saja yang tadinya kekuatan logistik, kekuatan medis, kekuatan perdang, kekuatan panah yang tadinya lebih banyak 30% sekarang berkurang menjadi 30%. Nah, kita bayangkan betapa terpukulnya pasukan Islam di sini. Akan tetapi, mereka masih tetap mampu melancarkan pukulan yang keras sekali. Dan kita tidak mendapatkan data, siapa lagi perempuan yang hadir pada saat perang Uhud. Akan tetapi, rekan-rekan sekalian, nanti kisah-kisah heroik yang ada itu akan menunjukkan bagaimana para sahabat nabi itu melakukan pukulan yang luar biasa yang menunjukkan pasukan ini meskipun sudah dipukul e, dengan fakta bahwa orang-orang munafik. pergi dari pasukan ini akan tetapi mereka masih tetap bisa memberikan e, perlawanan yang luar biasa kepada orang Quraisy sehingga di babak pertama orang-orang Muslim itu menang. Nah rekan-rekan sekalian kita kembali kepada persoalan formasi tempur ini e, setelah e, nyata berapa jumlah kaum Muslimin dan berapa jumlah orang-orang Quraisy dan Peta pada saat itu Sudah tergambar di depan Rasulullah Maka Rasulullah S.A.W Pada saat itu memerintahkan kepada pasukannya Untuk pasukan pemanah Pergi ke atas bukit Aynain namanya ya, Di atas bukit Aynain itulah Nanti Rasulullah S.A.W Memprediksi di bawahnya Pasukan berkuda itu akan datang Dan menghajar pasukan Islam Tapi Rasulullah waspada Maka pasukan pemanah ditempatkan Di atasnya agar mereka tidak disergap dari belakang. Yang kedua, pasukan Muslim pada saat itu membuat sebuah benteng, ya benteng kecil gitu ya. Tentu saja bukan sebuah bangunan, akan tetapi sebuah tempat perlindungan yang tepatnya di atas Bukit Uhud. Ya karena dalam sebuah seni perang sunzu misalnya, yang seni perangnya pada saat itu sudah dikenal oleh masyarakat umum gitu ya, sudah dikenal oleh semua jenderal perang. Jangan pernah menyerang musuh yang sedang berada di atas, karena jarang sekali, gitu. Jarang-jarang sekali ada pasukan yang sedang berada di atas bukit bisa dikalahkan oleh pasukan yang berada di bawah bukit. Karena mendaki itu memberikan beban yang luar biasa bagi pasukan. Dan yang kedua, orang yang berada di atas diuntungkan oleh gravitasi, sehingga bisa melemparkan batuan atau apapun, bahkan jenazah, gitu, untuk menghalau orang yang akan naik ke atas bukit. Maka nanti kita lihat strateginya. Ketika Rasulullah SAW terkepung, ya, Rasulullah itu kan dipapah dan kemudian diungsikan ke atas pegunungan Uhud. Kenapa diungsikannya nggak e, naik kuda jauh kabur ke Mekkah, eh, jauh kabur ke Madinah misalnya? karena memang secara hukum perang seperti itu. Jadi ini e, posisinya mereka itu bukan orang-orang yang awam berperang, bukan seperti orang tawuran. Tapi ini adalah seni perang, gitu ya. Ini adalah seni perang. Mungkin kalau Uh, perang Uhud ini dilihat oleh orang yang hanya terbiasa melihat perang-perang di film atau hanya terbiasa melihat uh, perang-perang yang ada di video game misalnya. Ini jauh daripada itu gambarannya. Perang yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih kompleks daripada itu. Nah, kemudian uh, rekan-rekan sekalian terjadilah gitu ya uh, beberapa kali perang tanding sebagai pembuka. Nah, di sini Mulailah episode pertama dari perang Uhud. Kalau tadi kita membahas persoalan e, bagaimana pembagian pasukan Rasulullah, sekarang kita lihat ada perang pembuka. Ada seorang Quraisy mengajak perang tanding, ya. Kemudian perang tanding ini dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. Sebelum peperangan besar itu terjadi, ya satu sebelum juga perang tanding itu terjadi, ada seorang penduduk Madinah. Akan tetapi beliau ini Kristen ceritanya. Beliau membelot gitu ya sebelum perang terjadi jauh sebelum perang terjadi ketika Rasulullah SAW baru saja hijrah. Orang ini membelot dan kemudian berangkat ke kota Mekah menjadi pendukung kaum Quraisy. Namanya adalah Abu Amir ar Nah, Abu Amir ini ternyata ada dalam pasukan Quraisy dan mencoba mengirim surat ya, mengirim surat kepada orang-orang Amsor yang isinya mengajak agar orang-orang ansor tidak melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi seakan-akan ini urusannya Rasulullah itu adalah perang antara saudara-saudaranya orang Quraisy padahal ini perang mempertahankan keimanan gitu loh jadi Abu Rafih ini melihat orang-orang ansor ini jumlahnya besar karena dari 700 orang setida-tidaknya paling jumlah kaum muhajirin hanya setengahnya tidak banyak Tapi usaha ini ternyata gagal. Orang-orang Ansor membalas surat itu dengan lebih kajam dan lebih keras lagi, sehingga Abu Amir rahib mengatakan, e, e, kaumku ini sudah gila semuanya sepeninggalku. Kaumku ini sudah nggak beres. Kemudian Abu Amir rahib, gitu ya, akhirnya pergi dan kemudian bergabung kembali dalam pasukan Quraisy. Nah, rekan-rekan sekalian, gitu ya. kemudian Utsman bin Tolhah. Nah, Utsman bin Tolhah ini atau ada juga yang mengatakan Tolhah bin Utsman gitu ya. Karena Utsman bin Tolhah itu adalah pemegang kunci Ka'bah gitu ya. Jadi Tolhah bin Utsman. Tolhah bin Utsman itu kemudian dia berangkat untuk memerangi Ali bin Abi Thalib dengan perang Tanding. Jadi sebelum pasukan itu berhadapan, ketika pasukan itu masih berbaris di tempatnya masing-masing dan siap berperang ada perang tanding. Nah, perang tanding ini kemudian ternyata dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Talhah bin Utsman tidak dibunuh. Kenapa? Karena pada saat Talhah bin Utsman itu terjerembak dan kakinya terputus oleh Ali, ternyata auratnya terbuka. Ya, dan Ali bin Abi Thalib tidak mau membunuh orang dalam keadaan auratnya terbuka. Dan kemudian gitu ya, peperangan terjadilah. Nah, jadi genta peperangan, gendang peperangan ditabuh sekeras-kerasnya. Dan e, pada saat-saat seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, mengacungkan sebuah pedang. Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Semua orang mengulurkan tangan. Saya, Wahai Rasulullah, saya, 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 saya. Tapi tiba-tiba, itu ya, e, Rasulullah berkata, siapa yang mau memberikan haknya? Wah, lihat-lihatan sahabat, aduh, apa nih hak pedang ini kan, Eh, takut mereka. Tapi ternyata ada seseorang maju yang namanya Sima bin Khursyah, yang lebih kita kenal dengan Abu Dujanah. Abu Dujanah ini ciri khasnya selalu membawa ikat kepala warnanya merah. Kemudian Abu Dujanah bertanya, apa haknya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau tebaskan ke musuh hingga ia terjatuh, atau engkau tebaskan ke musuh hingga ia rebah ke tanah. Lalu Abu Rujanah berkata Saya akan berikan hak pada pedang ini Lalu Rasulullah menyerahkan kepada Abu Rujanah Dan Abu Dujanah berjalan dengan langkah yang dibuat di tata satu-satu Jadi seakan-akan dia gagah berani Cuman gagahnya disengaja Lalu Rasulullah dari jauh mengatakan Sesungguhnya cara berjalan seperti itu Dimurkai oleh Allah Kecuali dalam kondisi perang seperti ini Rekan-rekan sekalian Dalam posisi perang masih berkecamuk saat itu di babak pertama ini, gitu ya. Zubair bin Awam, Rodelowan, itu melihat adegan itu. Ngiri dia ceritanya, kenapa nih Abu Dujanah yang dikasih? Kok saya nggak dikasih? Padahal saya kayaknya selanggup-sanggup aja. Jadi teman-teman sekalian, Zubair bin Awam ini juga adalah seorang pasukan penyerang. Kepahlawanan beliau itu nanti akan kita lihat pada saat perang uh, Khaybar, ya. Nanti di beberapa episode lagi. Di perang Khaybar, Zubair bin Awam adalah tokoh kunci agar benteng-benteng kaum Yahudi itu bisa dibuka. Dan sekarang Zubair bin Awam mengisahkan kepada kita. Aku merasa, kata Zubair, ada yang mengganjalin dalam diri saya ketika kok saya minta pedang kepada Rasulullah, Rasulullah tidak memberi saya. Tapi memberikan itu kepada Abu Dujana, padahal saya ini e, sepupunya loh, saya ini putranya dari e, Sofia, Sofia, itu bibinya Rasulullah Saya telah menghadap duluan, tapi nggak dikasih, gitu loh, dan pedang itu malah diberikan kepada Abu Dujana, kenapa ini? Dan kemudian Zubair bin Awam penasaran ngikutin Abu Dujana, dibuntutin Dan tiba-tiba gitu ya kata Subair bin Awam Abu Dujana dalam posisi perang yang terus memuncak gitu ya Meletakkan pedangnya sebentar dan kemudian mengeluarkan sebuah ikat kepala Dan ikat kepalanya itu warnanya merah Dan orang-orang saat itu berkata Abu Dujana telah mengeluarkan kain kematian nah, demikian ucapan orang-orang Ansor gitu ya Terus Abu Dujana kemudian mengarang e, beberapa puisi Yang puisi-puisi itu membangkitkan semangat Lalu kata Zubair bin Awam, ia membunuh semua orang-orang Quraisy yang ia temui. Jadi seakan-akan tidak ada orang yang tegak di hadapannya. Semuanya pasti terbunuh di hadapan Abu Dujana. Begitu di perang Badar juga begitu, ya. Di perang Badar Abu Dujana ini man of the match, gitu ya. Dan uh, tiba-tiba, gitu ya, tiba-tiba ada seorang musyrik, gitu ya, ada seorang musyrik. Yang mendekati e, Abu Dujana Tapi setiap kali orang musyrik ini melihat ada orang muslim yang terluka Maka orang musyrik ini membunuh orang muslim tersebut Padahal orang terluka itu nggak boleh dibunuh Maka Zubair bin Awam bercerita kepada kita Aku mendoakan agar Allah mempertemukan orang musyrik ini dengan Abu Dujana Biar duel nah, Kemudian ternyata Abu Dujana dengan orang musyrik ini ketemu gitu ya. Tapi Abu Dujana itu bisa menahan serangan pedang dia Dan Abu Dujanah bisa membunuh orang tadi nah, Lalu tiba-tiba ada seorang e, musyrik lain ya Dari pasukan musyrik itu mendekat kepada Abu Dujanah Dan kemudian ternyata oleh Abu Dujanah mau ditebas Nah, Ketika ternyata pedang itu beberapa saat lagi sampai di kepala orang musyrik itu Ternyata Abu Dujanah tiba-tiba menarik lagi pedangnya nggak jadi ditebas Kenapa ini? Zubair bin Awa menyangka macam-macam, akhirnya Zubair bin Awa mengatakan, oh ini Allah dan Rasulullah lebih mengetahui Ya, Allah dan Rasulnya, uh, mereka kata, uh, lebih mengetahui apa yang terjadi Tapi kemudian ternyata Abdullah, uh, Zubair bin Awa menyadari, oh ini perempuan ternyata, Hindun bin Urbah ya, Hindun binti Urbah, dan ternyata rekan-rekan sekalian di sini Zubair baru sadar Ya, ternyata ini yang tidak bisa saya lakukan Kalau saya memegang pedangnya Rasulullah Pasti saya akan menebaskannya Meskipun saya tahu ini perempuan Atau karena saya tidak bisa menghentikan laju pedang tersebut gitu ya. Dan kata Abu Dujanah lagi gitu ya, Menurut Ibnu Ishak dalam kitab sirahnya Abu Dujanah berkata Kalau tadi yang cerita Zubair Sekarang perkataannya Abu Dujanah Aku lihat, kata Abu Dujanah Mereka semangat berperang Lalu aku berhenti kata Abu Rujana. Ketika aku mengacungkan pedang, ternyata prajurit yang mau aku tebas itu seorang perempuan. Katanya, aku memuliakan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak ingin menebaskannya kepada seorang perempuan. Dari sini, Subair bin Awam sadar keutamaan Abu Rujana dibandingkan dengan dirinya. Kemudian rekan-rekan sekalian. Pasukan Muslim semakin bersemangat karena melihat ternyata orang-orang Quraisy semakin lama semakin terdesak, ya. Semakin lama semakin terdesak dan kemudian slogan mereka itu menang, menang Al-Fat, Al-Fat, gitu ya. Dan mereka kemudian gitu ya, pahlawan-pahlawan tangguh ini, Hamzah, Musa bin Umair, Abu Ruja'ah, Abu Talha, Saad bin Abu Wakas dan lain sebagainya terus maju berperang. Sementara itu pasukan pemanah yang ada di atas bukit Ainain menjaga mereka dengan anak panah. Jadi kalau dikatakan pasukan pemanah itu, pasukan pemanah itu ada yang tugasnya memanah, ada yang tugasnya mencari e, anak-anak panah gitu ya. Ini biasanya tugas ini diberikan kepada anak-anak muda atau diberikan kepada pasukan garis belakang seperti para wanita. Ya, atau juga orang-orang yang memang saat itu lagi agak nganggur gitu ya. Lagi lagi tidak menghadapi musuh. Anak panahnya dikumpulkan gitu ya, dikasih lagi kepada pasukan pemanah sehingga panahnya ini ada terus gitu ya. nah dalam putaran pertama ini ya kalau menurut analisis dari al ini menang gitu ya ini menang dalam putaran pertama ini menang terus orang-orang Quraisy itu pergi semuanya gitu kan ke belakang gitu ya dan memang strategi perang pada saat itu gitu ya mereka itu pojokan ya pergi ke pojokan belakang sampai-sampai mereka itu terpojok sampai ke perkemahan mereka Ya, jadi e, pola bertahanan orang-orang Quraisy itu lurus aja gitu ya sehingga di bagian belakang mereka itu adalah tanah kosong, bukan benteng atau bukan bukan juga gunung gitu ya. Dan orang-orang Islam pada saat itu sampai melihat gelang-gelang kaki e, kuda, onta, harta benda mereka, tepung dan lain sebagainya perbekalan, tenda-tenda mereka ke injok-injok, pokoknya ditinggal semua, bersoraklah semua orang gitu ya. Wih ini menang, ini menang, ini. Pokoknya takbir menggemar di mana-mana karena orang-orang Quraisy itu sudah kabur pada saat itu ya, Bayangkan seribu orang, enggak sampai seribu sih ya, 700 orang pada saat itu turun ke medan perang mengusir 3.000 orang Jadi pergi semua ya, Dan orang-orang Quraisy pada saat itu sebagian besar menggunakan kuda sehingga perginya cepat Nah bingunglah ini pasukan pemanah, ya hebohlah ini pasukan pemanah melihat dari atas Karena pasukan pemanah ini melihat dari atas Tentu saja mereka melihat dengan lebih jelas Oh menang itu Menang itu Pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair ya, Dan Ruhnya, kepala regunya Mengatakan, nggak boleh Ntar dulu jangan turun, jangan turun Rasulullah mengatakan kita jangan turun meskipun ini menang Tapi Ternyata mereka itu nggak sabar Mereka itu ingin harta rampasan perang Karena harta rampasan perang itu adalah Milik orang yang mengambilnya Ketika perang masih terjadi Satu hal itu Terus yang kedua Ini mereka merasa ini sudah menang Perangnya sudah selesai Mereka sudah pergi Padahal debu-debunya aja belum turun Dan Rasulullah SAW belum memberikan utusan Akhirnya rekan-rekan sekalian Pasukan pemanah itu turun semua dari gunung Kecuali yang tersisa tiga orang Nah ketika melihat hal itu teman-teman sekalian Ada Khalid bin Walid ini ada seorang panglima muda saat itu masih menjadi komandan regu Sementara panglima perangnya adalah Abu Sufyan Komandan regunya adalah Khalid bin Walid Ketika Khalid bin Walid melihat itu pasukan pemanahnya sudah mundur tuh Yang selama ini menghalangi kita kenapa kita nggak bisa pergi Kita nggak bisa mendekati Rasulullah adalah pasukan pemanah itu Rasulullah pada saat itu bahkan belum menggerakkan untanya sama sekali. Rasulullah masih di belakang itu. Ya kan, masih di Bukit Uhud gitu. Masih nungguin. Dan kemudian ternyata Khalid bin Walid melihat kenyataan itu, melihat bahwa pasukan pemanah itu sudah turun, semuanya sudah turun ke gelanggang perang. Sementara kan pasukan pemanah itu tidak menggunakan kuda. Akhirnya Khalid bin Walid itu ya mengambil jalan memutar dan kemudian ternyata dengan kecepatan dan kekuatan kudanya itu Khalid bin Walid dengan ratusan pasukan itu langsung balik menggilas kaum muslimin yang pada saat itu sebagian besar adalah pasukan infanteri. Dan kemudian gitu ya, di bawah pimpinan Khalid bin Walid, kaum muslimin itu balik diserang. Kaum muslimin itu balik dipecah belah dan ya, pada saat itu kaum muslimin terbelah dua pasukannya. Ya, pasukan pertama itu yang terkepung oleh pasukan Khalid bin Walid dan kawan-kawannya. Pasukan kedua yang pada saat itu bersiaga di sekeliling Rasulullah. Dan Khalid bin Walid setelah membuka jalan, pasukan Quraisy juga membagi dua dirinya. Satu pasukan itu mengepung orang-orang Muslim yang tertahan, dan satu pasukan lagi fokus untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Nah, dan Abu Sufyan itu bukan orang yang tidak berpengalaman dalam perang. Meskipun Abu Sufyan bukan peserta perang Badar, ya tapi bapaknya Abu Sufyan itu adalah panglima perang Fijar. Ya, bapaknya Abu Sufyan tuh jenderal. Dan Abu Sufyan pada saat itu adalah wali kota Mekkah, pemimpin kota Mekkah pengganti dari Abu Jahal. Ya dan bani Abu Shams, ya bani nya Abu Sufyan pada saat itu terkenal sebagai bani yang sering perang, terkenal dan jumlah orangnya juga cukup banyak sehingga Abu Sufyan sangat memahami bagaimana itu medan perang. Dan kita fokus dulu kepada pasukan yang pertama, pasukan yang eh, apa terpisah jauh dari Rasulullah masih di tengah-tengah medan perang. Di tengah-tengah medan perang itu, rekan-rekan sekalian Ada dua orang yang terkenal sekali ya, Yaitu Mus'ab bin Umair Dengan Hamzah bin Abdul Muthalib Radiyallahu anhumah Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib Pada saat itu terkepung Bersama dengan sejumlah besar sahabat yang lain Dan e, ternyata dari kejauhan ya. Ada seseorang namanya Ibnu Kami'ah Ibnu Kami'ah ini sejak lama Mengincar Mus'ab bin Umair Dan dengan kudanya Ya, ibnu Kamiah itu datang, gitu ya. Dan kemudian mengira ternyata, karena mukanya Mus'ab bin Umair itu ganteng, mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menggunakan baju besi, perawakannya juga mirip. Cuma dari matanya, dari raut mukanya itu agak mirip. Dan kemudian ibnu Kamiah itu membunuh Mus'ab bin Umair, menebas Mus'ab bin Umair dan mengatakan dengan keras sekali, aku telah membunuh Rasulullah, aku telah membunuh Muhammad. Nah, teriakan ini menggema ke seluruh medan perang dan orang-orang muslim panik takut semakin sedih dan ternyata orang-orang Quway itu semakin semangat teriakan aku telah membunuh Muhammad aku telah membunuh Muhammad itu disambung terus sambung menyambung antar sesama pasukan teriakan itu berubah menjadi Muhammad terbunuh Muhammad terbunuh Muhammad tewas Muhammad telah kita kalahkan bayangkan dalam jadi ini, ini ada kondisi pasukan terpisah gitu kan Rasulullah di e, titik pertempuran yang lain, sementara ini ada sekitar tujuh puluhan orang gitu ya atau sekitar ratusan orang e, terpisah di satu pergumulan pasukan yang lain dan mereka ini nggak tahu mereka mengatakan bahwa Rasulullah telah terbunuh. Mereka terpengaruh karena mereka nggak tahu Rasulullah itu di mana, mereka nggak bisa lihat. Sedangkan Rasulullah saw pada saat itu entah suaranya nggak kedengaran atau entah memang juga dalam keadaan sedang menyelamatkan diri dulu sehingga tidak sempat memberikan komando. Dan akhirnya mental mereka hancur down, gitu loh. Dan pada saat-saat krusial seperti itu, gitu ya, ada seseorang budak, ya, namanya Wahsy. Wahshi ini sengaja dibayar oleh Jubair bin Mutaim. Ya, kalau masih ingat, Jubair bin Mutaim itu adalah anak dari Mutaim bin Adi. Mutaim bin Adi itu adalah orang yang dulu memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW ketika ingin memasuki kota Mekah saat beliau gagal hijrah ke Taif. Najjubair bin Mutaim itu membayar Washi karena Wahsy itu sudah membunuh e, pamannya. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian, e, Hindun binti Utbah juga berjanji kalau Wahsy berhasil membunuh Hamzah, gitu ya. Nanti Wahsy akan dibebaskan. Dan Wahsy ini adalah budak yang e, bukan budak biasa. Wahsy ini adalah budak yang mahir menombak Dan dalam kondisi pasukan yang terpisah seperti itu Wahsy melihat kesempatan Nah ini nih Hamzah lagi sendirian Kata Wahsy Ini Hamzah dari tadi saya amati e, Rupanya nggak terlalu jauh nih pergerakannya gitu ya Dan akhirnya setelah mendapatkan posisi yang tepat Wahsy segera melemparkan tombaknya dan menembus perut Hamzah nah, Tombak itu gitu ya Katanya menembus perutnya Hamzah sampai ke dekat kemaluannya Ya Sehingga Hamzah kemudian Ternyata kata wasi sempat melihat ke arah dirinya dan hendak menebas dirinya, akan tetapi sebelum Hamzah itu berlari dan mencapai posisi wasi, Hamzah rebah duluan tewas jatuh ke tanah. Wasi pun segera kembali ke perkemahan karena merasa tugasnya sudah selesai. Jadi wasi ini tidak ingin berperang sebetulnya, wasi cuma ingin merdeka. Wasi pulang dan semakin hebohlah orang-orang Muslim karena dua orang sudah terbunuh Musa bin Umair. yang melihat itu Musab mengatakan Musab terbunuh dan yang melihat Hamzah mengatakan Hamzah terbunuh sementara yang tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melihat Musab tahunya saat itu Rasulullah terbunuh sebagian besar pasukan rekan-rekan pada saat itu itu dalam kondisi lemes kayak gitu ya melemparkan pedangnya dan terduduk lemes waduh Rasulullah meninggalnya gimana ini Rasulullah mati nggak kebayang ya nggak kebayang dan di antara e, pasukan yang ada di situ adalah Sa'ad bin Abi Waqas. Gitu ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqas tidak diceritakan apakah Sa'ad termasuk orang yang terduduk gitu lemes, gitu lemes. Rasulullah sudah meninggal buat apa lagi kita perang? Bangkit seseorang satu orang di antara mereka ya. Namanya Anas bin Nadhar. Anas bin Nadhar adalah orang-orang atau orang e, Ansor gitu ya yang beliau juga e, Tidak sempat mengalami perang badar. Tapi beliau ingin mencapai mati syahid. Anas bin Adol teriak pada saat itu. woi ngapain kalian duduk? Ngapain kalian duduk? Ayo berdiri, ayo berdiri. Mereka menjawab, Rasulullah sudah mati. Gimana ini? Rasulullah sudah mati. Bayangkan di tengah medan perang, teman-teman sekalian, dikepung ribuan orang. Sementara jumlah mereka hanya beberapa ratus. Dan ada kabar Rasulullah terbunuh. Tapi Anas bin Adol teriak. Ya apa-apa kalau Rasulullah mati Kenapa emang kalau Rasulullah mati Kalian matilah secara terhormat Bagaimana, sebagaimana Rasulullah meninggal Apa gunanya kalian hidup Kalau Rasulullah saja sudah mati Kalau Rasulullah saja sudah gagal kita lindungi Ayo kita mati seperti cara Rasulullah mati Dan saat itu Anas bin Aldor mengatakan Aku mencium bau surga Di medan perang ini aku mencium bau surga Dan kemudian Anas bin Aldor kemudian maju Nah, dia Anas bin Nadhor kemudian maju dan kemudian ada sekitar 80 luka tusukan pedang dan tombak di tubuhnya. Jadi ya kurang lebih ketika dia berperang sampai habis seperti itu dia betul-betul menepati janjinya. Dan kemudian rekan-rekan sekalian, Anas bin Nadhor syahid. Nah, ini masih kisah yang pertama ya. Masih babak ini masih masih masuk ke babak kedua nih, awal-awal babak kedua. Dan kemudian rekan-rekan sekalian di tengah-tengah pasukan yang terpisah dari Rasulullah SAW ini juga ada Abdullah bin Jahshi. Abdullah bin Jahshi itu e, sejak awal, gitu ya. Abdullah bin Jahshi itu sejak awal sudah bilang e, kalau aku, gitu ya, kalau aku berangkat ke medan perang ini, aku bersumpah mereka akan memotong hidungku dan lain sebagainya. Intinya Abdullah bin Jahsh itu bersumpah untuk mati di medan perang ini. Dan Abdullah bin Jahsi berperang sampai habis, ya sampai kemudian e, nanti pada saat akhir peperangan, Abdullah bin Jahsi ditemukan dalam kondisi badannya terpotong-potong. Karena memang begitu hebatnya peperangan pada saat itu, rekan-rekan sekalian. Nah itu peperangan di sektor yang pertama. Sekarang peperangan di sektor yang kedua. Ini ya, peperangan yang terjadi di sekeliling Rasulullah. Kalau yang tadi, gitu ya, ada pasukan Khalid bin Walid itu menyerbu, tampaknya pasukan Khalid bin Walid itu sasarannya emang langsung Rasulullah. Kalau yang membunuh Musab, yang membunuh Hamzah, yang membunuh Abdullah bin Jahsyi, yang membunuh Anas bin Abdurrahman ini adalah pasukan yang paling dekat, gitu ya, pasukan yang ada di bersama Abu Sufyan. Sedangkan pasukan yang mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu isinya adalah Khalid bin Walid dan juga Ubay bin Khalaf. Nah melihat kenyataan yang seperti itu, Rasulullah dan para sahabatnya yang pada saat itu terpisah. Gitu, jadi tinggal sedikit pada saat itu. Kurang lebih jumlahnya hanya belasan saja. Hanya belasan sahabat. Yang termasuk e, di antara belasan sahabat itu adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Tolhah. Ya, e, dan juga pada saat itu adalah Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqas. Dan juga satu keluarga, yaitu keluarga Nusaibah binti Ka'ab. Nah, tapi e, jadi kita akhiri dulu ya sampai di sini ya. Jadi perang sudah sedemikian gawat di sektor pertama sudah banyak orang tewas di situ. Kurang lebih yang tewas itu sampai dengan 70 orang. Nah sekarang sekitar e, ratusan orang ini Yang mengejar Rasulullah sampai ke e, tebing-tebing Bukit Uhud. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akhiri dulu sampai di sini cerita kita. Kita akhiri dan kita akan lanjutkan di e, podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.